0: Bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas, dietista-nutricionista en el equipo. Y como cada semana, aquí estamos con nuevo contenido de interés que sabemos que os interesa y demandáis en nuestras redes sociales. Y bueno, pues antes de comenzar con el episodio de hoy, quería explicar un poquito los planes que actualmente disponemos para todas aquellas personas que, bueno, pues estáis ahí dudando si empezar o no vuestro proceso, e incluso para las que están haciendo un primer mes y se plantean quizá poder hacer un segundo, que entiendan y sepan un poco más en qué consiste todo este proceso. Digamos que el primer mes serían cinco semanas en las que trabajamos las estrategias más básicas que se puede eh, realizar en una dieta keto. Al final aprendemos a cómo llevarla a cabo, a cómo preparar nuestros platos de una manera sencilla, cómo generar esa adaptación y eh, bueno, pues cómo percibir esos primeros síntomas que, que aparecen cuando entramos en, en cetosis. Al final es llevarnos a nuestro terreno todas estas herramientas y poder ver con qué opción nos sentimos mejor y mucho más cómodos una vez que esto ya lo hemos llevado a la práctica y han pasado estas cinco semanas y hemos ganado un poquito de adaptación ya sí que es interesante plantearnos ese segundo mes que ya tiene otro enfoque totalmente distinto en este segundo mes lo que buscamos es un poco afianzar todo lo aprendido en el primero, todas esas herramientas, todas esas estrategias, pero a la vez enseñar a cómo incorporar carbohidratos eh, de una manera puntual, que esto es algo que a la gente le preocupa mucho. Oye, ¿voy a estar siempre sin poder eh, incluir ningún tipo de carbohidrato? No, no nos volvamos locos, que esto no es así y no podemos demonizar por igual todos los eh, carbohidratos. Es por eso que os enseñamos a cuáles es mejor incluir, en qué momentos... Eh, en qué cantidades y cómo hacerlo también de una manera eh, progresiva y totalmente controlada. También enseñamos y trabajamos con opciones un poquito más extremas con la famosa keto carnívora, que mucha gente también nos, nos pregunta, oye, la trabajáis? ¿y cómo se lleva a cabo? Bueno, os enseñamos cómo plantearla también pues, en un periodo de tiempo corto, porque al final sí que vemos que es una variante que para mantenerla en el tiempo pues, no es de las más eh, fáciles ni, ni sostenibles, pero para poder hacerla en un par de semanas pues bueno, pues puede ser un reto e interesante en cuanto a los síntomas que, que se perciben, sobre todo cuando tenemos casos de, de personas que vienen con problemas eh, digestivos, pues ahí vemos que puede ser muy muy interesante y también contamos con otra variante que sería la antiinflamatoria donde ahí también os eh, enseñamos a cómo hacer un híbrido entre lo que sería una variante antiinflamatoria y keto, ¿no? Eh, para hacerlo también de una manera adecuada, correcta, ajustada y beneficiarnos de esa sensación de ligereza absoluta. Entonces, como veis, son dos meses totalmente diferentes. El primero es un mes más de conocimiento, de aprendizaje de lo que es la herramienta, la estrategia de bueno, pues adaptarnos a eh, un planteamiento de, de dieta cetogénica, a conocer todas las variantes de las que disponemos y el segundo mes es un enfoque pues, mucho más de consolidación, eh, con una idea un poco más largo largoplacista ¿no? de me apetece mantener mi dieta keto a medio-largo plazo pero no quiero ser inflexible, quiero tener mis excepciones puntuales y eso es algo que os enseñamos en ese eh, segundo mes. Por supuesto, luego esto da para mucho más y tenemos gente que sigue con nosotros mucho más tiempo porque al final cada caso se va abriendo, se va personalizando y los objetivos se van ampliando. Por eso siempre os decimos que no hay nada como vivir la, la experiencia en vuestras propias carnes, que va a ser la mejor manera de poder percibir eh, todos estos cambios y de que os podáis beneficiar de lo que supone esta herramienta. Porque cuando mucha gente nos pregunta si solo hay una forma de, de hacer keto, eso es un completo error. Hay un, varias formas de poder plantearla dependiendo de los objetivos, dependiendo de cómo se realice y no podemos meter en el mismo cajón todas las opciones keto. No podemos comparar, eh, y los que están con nosotros desde dentro lo saben, eh, la forma con la que ellos hacen keto, con lo que vemos fuera en redes sociales o con el concepto que mucha gente tiene de la misma. Así que, bueno, pues después de contaros un poquito cómo sería esta herramienta, hoy os eh, voy a hablar sobre el gluten, que nos habéis dejado en las cajitas, en las historias en... En Instagram, bueno, pues que tenéis dudas sobre qué es, eh, en qué alimentos está, cuándo sería recomendable retirarlo, eh, efectos que pueda generar. Bueno, pues hoy vamos a resolver todas esas dudas. Y, y bueno, pues lo hablaba con, con mi compi, con Isra, y bueno, pues él me decía: ¿Quién mejor que, que tú, que has sufrido en tus propias carnes, pues lo que es eh, lo, los síntomas ¿no? de, de ser intolerante, de ser celíaca, y puedes contar mejor? tu experiencia en, en este aspecto. Así que os recomiendo que escuchéis este episodio porque va a ser muy muy interesante y lo comenzamos enseguida. Vamos a comenzar viendo qué es el, el gluten y dónde se encuentra. Bien, el gluten es la proteína de reserva más importante del trigo, del centeno, la cebada y de muchos otros tipos de, de cereales. El propio gluten tiene un valor nutritivo reducido, pero es buen emulsionante, sí que porta aromas, eh, suministra agua, atrae y estabiliza. Y esto es algo importante que yo en mi experiencia he descubierto y es que al final esa consistencia que te puede dar el gluten cuando pues, haces un pan o elaboras cualquier masa, es verdad que cuando buscas un sustituto con cualquier otra... Eh, opción con cualquier otra harina que no contenga gluten ya pierde esa sensación de, de grosor. ¿no? ya Es una masa pues, un poco más eh, quebradiza y menos eh, estable. Es por eso pues, que el gluten se utiliza en la elaboración de eh, muchas comidas preparadas, de muchas eh, salsas y también actúa como adhesivo al mantener unida la harina de trigo y así pues, eh, es más fácil el proceso de horneado del de pan en este caso. Eh, es cierto que mm, en pacientes celíacos hemos visto que desencadena una reacción inflamatoria que va a causar daños en el intestino. Incluso las trazas del gluten pues, van a ser tóxicas para estas personas. Eh, los celíacos solamente van a ser tóxicas las eh, prolaminas, que van a ser las fracciones eh, proteicas que se encuentran en el trigo en forma de gliadina, en la cebada en forma de ordeína, en el centeno en forma de secalina y en distintas variedades de la familia, eh, por ejemplo, de la espelta, que puede aparecer también eh, incluida. Una alimentación sin gluten va a ser la solución más eh, estricta para pacientes celíacos, que al final consiste en prescindir de manera permanente de todos los productos elaborados con gluten o con los tipos de cereales que lo contienen. Como veíamos, incluso esas trazas, hasta cantidades muy pequeñas, contaminación cruzada, puede causar esos eh, daños. Por eso hay que prestar especial atención a los productos que escogemos. El gluten está compuesto por dos fracciones. Por un lado las prolaminas, que van a ser solubles en alcohol, y luego las glutelinas, que van a ser insolubles en alcohol. La denominación de las fracciones va a variar dependiendo de la especie. Por ejemplo, pues en el caso del trigo se habla de gliadinas y gluteninas y ambas fracciones están compuestas a su vez por cientos de componentes eh, individuales que son distintos. Para identificar cada variedad de trigo cultivado solo hay que estudiar la composición de sus reservas de proteínas, ya que actúan como una huella dactilar eh, individual, por, por así decirlo. ¿Cómo se desintegran las eh, prolaminas? Bueno, pues prolaminas como la gliadina en el trigo van a ser ricas en prolina y glutamina, que son dos aminoácidos que van a ser difíciles de digerir, ya que no pertenecen a los aminoácidos esenciales, puesto que nuestro organismo pues, eh, puede sintetizarlos. Y precisamente el alto contenido en prolina. Y glutamina del gluten es lo que impide pues, una desintegración completa de las proteínas a través de las enzimas de nuestro tracto digestivo. Y como resultado, en el intestino delgado, pues hay durante un largo periodo de, de tiempo... Eh, oligopéctidos tóxicos, es decir, que puede llegar a haber hasta 10 aminoácidos que para nuestro cuerpo van a ser eh, dañinos. La prolina se, se desintegra con la ayuda de una oxidasa a través de eh, una serie de eh, sustancias dando lugar al ácido glutamínico y este ácido glutamínico a su vez tiene que convertirse en glutamina para poderse transportado hasta el cerebro, donde va a ser eh, necesario para la síntesis de proteínas. entonces eh, La proteína del gluten estamos viendo que está compuesta por distintas fracciones proteicas que a su vez van a estar formadas por esos eh, péptidos que van a variar dependiendo de cada eh, cereal y al desintegrarse esa fracción proteica en el cuerpo es cuando se producen esos péptidos tóxicos que pueden dar lugar a alteraciones en el intestino, en el caso de pacientes celíacos o pacientes que tengan cierta intolerancia. ¿Cómo distinguir los alimentos sin gluten? Bien, pues en la alimentación sin gluten existe una regla sencilla y es que se van a poder consumir todos los alimentos que no contienen gluten, aunque por desgracia pues esto no sea tan sencillo como parece, ya que gracias a sus propiedades tecnológicas el gluten se emplea en la mayoría de alimentos procesados y cuando te pones a mirar y te paras a verlo, ves que se esconde donde jamás eh, pensarías. Entonces, es cierto que los pacientes eh, celíacos podemos disfrutar mmm, con tranquilidad de todos los alimentos que por naturaleza sean sin gluten, así como de todos los alimentos eh, identificados claramente como eh, sin gluten. En el caso de España, eh, existen dos, dos logos que están gestionados por las asociaciones que indican que el producto es sin gluten. Uno es la espiga varada, que ese es el símbolo internacional, que indica que el producto contiene menos de 20, eh, que es como la medida que tienen ahí establecida, y otro es el símbolo controlado por la fase que aquí está por debajo de 10. Es importante que los celíacos presten especial atención no solo a los productos eh, convencionales, sino que también hay suplementos nutricionales, ingredientes de relleno, eh, aromatizantes que pueden contener gluten. Entonces Todo esto es importante, tenemos que leer y observar eh, todo. No obstante, eh, los afectados pues, no deberíamos eh, entrar en pánico ni mucho menos, ni generarnos una presión extra a la hora de hacer la compra, ya que hoy día pues, todos los productos están bastante bien señalizados y tenemos también opciones disponibles para poder consumir. Aún así, por experiencia, también os digo que no debemos quedarnos con, con todo. Cuando yo empecé a hacer esa eh, transición y dejé de tomar productos eh, con gluten, Muchas veces iba a un restaurante y me ponían el típico panecillo que ya ni siquiera consumía, pero me ponía a analizar lo que llevaba ese, ese pan en concreto y me llevaba las manos a la cabeza porque yo decía, malo será tomarme un trozo de pan con, con trigo por lo que a mí respecta y los daños que a mí me genera, pero peor aún es tomarme esta bomba que dicen llamar pan porque te pones a analizar y... Tela marinera, lo que pueden contener muchísimos productos. Al final están tan elaborados, quieren dar esa consistencia, quieren conseguir esa viscosidad, ese sabor, que muchas veces estamos tomando un producto hiperprocesado con un montón de ingredientes y que tampoco sería una opción, al menos para mí, óptima. Y por eso, bueno, pues para todos aquellos que me estáis escuchando que estéis en las mismas circunstancias, eh, yo al inicio pensé, jo, qué duro va a ser decirme a mí misma nunca más vas a poder tomar pan pero es que lo prefiero es que para comerme muchas veces aunque sea un día puntual esa opción que me parece eh, lo peor prefiero no tomarlo, prefiero optar por opciones de calidad, que al final una alimentación eh, sin gluten mm, es, es muy similar a un planteamiento keto como el que hacéis con, con nosotros. La proteína de calidad, con vuestra verdurita, eh, con unas grasas óptimas... Eh, puntualmente que queremos tomar un carbohidrato, puedes tomar legumbres, puedes tomar patata, puedes tomar eh, tus frutas... O sea, fíjate si sí, hay cantidad de opciones que no nos eh, limitan y que no nos generan esa complicación. Incluso yo he aprendido a hacerme recetas modificadas pues con harina de almendra, si me quiero hacer algún día alguna pizza, la famosa pizza eh, keto, y os puedo garantizar que aunque en su momento me parecía como inviable o pensaba que iba a ser incapaz de adaptarme, llegué a un punto eh, muy bueno y ahora disfruto mucho de las recetas que me hago. Y es increíble porque lo notas en las sensaciones eh, la ligereza. Yo ahora empiezo a entender mucho más a, a mi cuerpo, a las reacciones que, que tenía y soy mucho más consciente del grado de inflamación que yo podía llegar a tener de la distensión abdominal, fruto al final pues, de, de un problema de salud importante. Al final la celiaquía no deja de ser un problema autoinmune que bueno, pues, presenta muchísimos síntomas muy incómodos y aunque sea a dosis muy pequeñitas, uno empieza a ver esos cambios. Es más, eh, hace unas eh, semanas... No llega el mes, eh, tuve que exponerme después de llevar tiempo sin tomar nada de gluten, a hacer una prueba de provocación de tres días, donde bueno preferí eh, inclu incluir o incorporar el gluten eh, en polvo, hacerme una especie de, de batido durante esos tres días, cuando mucha gente me decía, ¿por qué no has aprovechado y te has dado un homenaje y has comido croissants, bollos, eh, aprovechando que.? ¿Podías incorporar ese gluten? No, porque en mi cabeza eso ya está como un paso por delante, ya he asumido que no quiero volver a entrar en ese ciclo o en esa dinámica de esos productos, que ya mi cerebro ha entendido que esas opciones no, no me sientan bien, no me vienen bien y por mucho que me resulten sabrosas o apetecibles, eh, renuncio a ellas de una manera totalmente consciente y por eso prioricé el hacerlo de esta manera. Eh, sí que es cierto que los síntomas que tuve durante estos días pues fueron acumulativos, eh, pasé por bajada de energía, inflamación, esa distensión abdominal, vómitos, muchísimas náuseas, eh, molestias intestinales bastante, bastante fuertes y bueno pues todo esto para confirmar al final el, el diagnóstico clave, ya que muchas veces cuando uno va a este tipo de de pruebas para un diagnóstico, pues te expones a ver eh, si por un lado tus anticuerpos son positivos, si tu genética ha sido positiva, si tienes lesión o no, porque necesitan cuatro eh, criterios que tengas los síntomas, sí. los anticuerpos, la genética y eh, eh, algún tipo de lesión intestinal. En mi caso se cumplían tres, no hay todavía actualmente lesión intestinal, pero puede aparecer... Eh, al tiempo. Eh, lo que sí que es evidente y sí que es claro, que al final hay un componente genético ahí eh, que, que interesa. Es más, eh, el vínculo de la propia doctora con enfermedades eh, familiares de, de tipo diabetes, eh, problemas de tiroides, con eh, esa, ese posible desarrollo también. ¿no? Entonces Muchas veces al final eh, empiezas a ordenar tu tablero de fichas y empiezas a encontrar muchas eh, respuestas. Por eso... Bueno, pues quiero transmitir también desde aquí que si estáis en esa fase eliminando o intentando controlar también vuestro consumo de de gluten, que es posible que aunque lo veáis como, jo, madre mía, la que me ha caído encima, hay salida y la salida al final la da el sentirse bien, el decir, ostras qué lastre, qué peso me he quitado de encima y qué bien me siento ahora entonces eh, creo que eso es un punto importante y no quería que pasara este episodio sin eh, pararme, explicarlo, comentarlo y bueno pues comentar un poco también mi, mi experiencia es importante como veis tener un, un diagnóstico pero independientemente de si se padece enfermedad celíaca, alergia al trigo o sensibilidad al gluten no celíaca, veis que el tratamiento es siempre el mismo. Una alimentación sin, sin gluten. Pero sí que es cierto que hay una serie de matices que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando hay un diagnóstico de enfermedad celíaca, sí que se recomienda eliminar el gluten durante toda la vida. O sea, aquí sí que la persona tiene que estar sometida a dieta estricta sin gluten, incluidas esas trazas, contaminación cruzada, que a veces en restaurantes ocurre, y os lo digo también por propia experiencia. Eh, en el caso de la sensibilidad al gluten no celíaca, esta va a ser limitada temporalmente. Normalmente hay un periodo mínimo entre uno o dos años, a ver cómo luego es la exposición eh, mínima. Posteriormente puede que sea suficiente con una dieta pobre en gluten, en la que la persona pues, pueda tomarla de manera eh, puntual, pero no tenga que eliminarlo al 100%. Y en el caso de la alergia al trigo, se va a limitar temporalmente eh, y, eh, además de llevar a cabo una dieta sin trigo, puede que sea necesario recurrir a la cortisona en estos casos. Entonces, eh, como veis, al final la opción más estricta se da cuando la persona es, es celíaca, que ahí sí que hay que prescindir del gluten durante eh, toda la vida... Y si esta enfermedad no se trata debidamente, pues puede dar lugar a muchas eh, complicaciones. Al final, errores en la dieta, el no seguir al pie de la letra eh, la alimentación sin gluten puede aumentar notablemente el riesgo de padecer efectos eh, tardíos que están relacionados con la propia enfermedad, desde osteoporosis, tumores malignos... Y es recomendable mm, periódicamente seguir realizando ciertos estudios para ver que la dieta sin gluten se está llevando eh, correctamente. Y sobre todo también para descartar la aparición de deficiencias y complicaciones. Yo al final empecé mucho antes de tener los síntomas, con temas de, de tiroides, con alguna alteración hormonal, con eh, problemas de mala absorción, en concreto de eh, la vitamina B12. Y luego al tiempo pues ya sí que aparecieron los síntomas mucho más eh, llamativos. En cada caso es totalmente distinto, por eso es importante eh, un diagnóstico, unas pruebas complementarias que nos den eh, y nos esclarezcan estos eh, datos... Y cuando tengamos que hacer el cambio, muchas veces el recurrir a asesoramiento nutricional para cambiar nuestra alimentación, porque al final es un momento que es decisivo, sobre todo si estamos hablando de, de población más vulnerable, como son los niños, que no tienen ningún tipo de, de formación dietética, de formación nutricional, y si la familia pues, tampoco sabe mucho del tema, va a ser mucho más difícil. o sea En mi caso, al menos tuve la suerte de, de poder manejar yo la, la situación, y de estar al tanto de cómo podía hacer esa transición o esa adaptación. Incluso ya previamente, intuitivamente, lo estaba llevando a cabo, porque notaba que cuando mi alimentación no incluía eh, cereales, yo me sentía mucho mejor y no tenía esos síntomas. Entonces... Ya el cambio eh, fue, fue bastante notorio, pero en estos casos pues necesitamos que la familia esté informada, porque eh, muchas veces escuchas por ahí, es que ahora se ha puesto de moda la alimentación sin gluten, no persona, perdona, si tenemos una persona que está afectada, que tiene un diagnóstico, que tiene un problema, no es una moda, no es una tontería que se le ha metido en la cabeza, es que tiene un problema y tiene que ajustar su alimentación y es importante que la familia sea consciente y e incluso bueno, pues su entorno más cercano. Eh, profesores, amigos... Al final, los niños pues van mucho fuera de cumpleaños y demás. Y no os diré yo lo que me cuesta muchas veces tener que encontrar un sitio donde pueda tener una opción sin gluten, que parece que es muy fácil. Pero a veces digo, bueno, pues una carne, una opción de pescado, pero ya es la salsa. Y te dicen, no, no, es que ya viene con la salsa, lo tenemos preparado, no te lo podemos cambiar... Y buf, muchas veces eh, me resulta complicado. Quizá aquí en España no tanto, porque creo que cada vez más se están incorporando opciones y platos eh, preparados para, para nosotros, pero cuando salgo fuera de viaje a otros países... Puf, me tengo que ir con mi famoso kit de emergencia, que yo lo llamo, con mis frutos secos, mis paquetes ahí envasados eh, al vacío y al final otras opciones que digo, mmm, no sé lo que me voy a encontrar allí. Y igual no tengo medios ni opciones para, para tomar. Luego tengo gente que me dice, bueno, pues qué fácil, ¿no? El ir a un restaurante y como al final todos los postres van a tener gluten, pues ya mira, es una manera de decir eh, que no fácilmente... a poder eh, tomarlo, ¿no? Que a veces uno cuando está en un proceso y quiere cuidarse, no sabe cómo decir que no ante un postre y encontrarnos con esa situación pues parece que es un aliado. Bueno, sí y no. Al final yo creo que la decisión que debe eh, primar es sobre todo la de nuestra salud y en este caso eh, tomar lo que sabemos que nos hace bien y prescindir de aquello que no nos es eh, óptimo. Como ya os adelantaba, eh, normalmente las propiedades beneficiosas por las que al final se decide utilizar sobre todo el gluten es por eh, toda esa facilidad que da a la hora de elaborar esos panes, esas tortas, esas eh, pizzas. A nivel nutritivo no es lo más de lo más y, y bueno, pues al final se utiliza únicamente porque tiene esa capacidad ¿no? de, de atrapar el aire en la masa, dar una consistencia pues, mucho más esponjosa. Mm, a nivel contenido de nutrientes, pues sí que contiene proteína vegetal, es una proteína eh, termoestable, que esto quiere decir que no cambia su composición cuando se somete al calor y en muchos casos ahora se está utilizando para la fabricación de productos eh, cosméticos. Aún así, bueno, pues hay un montón de mitos y verdades sobre el gluten y sus eh, propiedades. Entre ellas, Bueno, se pues escucha mucho la frase de todos tenemos que tener una dieta sin ese eh, nutriente. Bueno, pues Aquí hay estudios, estudios eh, diversos. Es verdad que no se debería reducir al 100% en personas que no tengan una intolerancia porque el cuerpo por el hecho de dejar de consumirlo, podría eh, reconocerlo más adelante como, como extraño. Pero tampoco, como veis, es un supernutriente que necesitemos y que sea vital eh, su, su consumo. Otro mito es que la avena tiene gluten, sí, pero necesitamos también poder encontrar un producto, eh, hay avena integral, eh, especial, sin, sin gluten... Eh, que no es para nada un producto procesado, o sea que en ese caso sí que se podría incluir y se podría eh, consumir. Luego, bueno, pues otra idea que hay por ahí es eh, la dieta libre de gluten ayuda a adelgazar y por eso la practica eh, la gente. Bueno, sí que es cierto que cuando eliminamos de nuestra eh, dieta eh, cereales como el trigo, la cebada, el centeno, eh, podemos experimentar una reducción, una disminución de, de peso, pero también ahí interviene la dieta que uno esté haciendo. Si ¿sí? yo como fatal y me lanzo a todos esos productos procesados que os decía, especiales para celíacos, son productos súper calóricos, muy procesados, que no tendrán gluten, pero tienen otras 100.000 historias. O sea que al final también depende mucho de la alimentación que uno vaya a seguir. Yo me puedo quitar esas, eh, esos cereales, pero si no controlo el resto de opciones que estoy comiendo, si no cuido por otro lado mi alimentación, al final no estaré consiguiendo. Eh, nada. Y de ahí viene pues la otra, el que todos los productos libres de gluten son saludables. Pues esto eh, no necesariamente. Muchos de estos alimentos, como os digo, en su composición no tienen aportes de nutrientes, pero sí que eh, aportan muchísimos azúcares simples en cantidades mmm, extremas y bueno, pues, al final, en muchos casos, las personas celíacas pueden necesitar tomar suplementos para compensar estos déficits. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos elementos. ¿Y qué alimentos sí que mmm, podemos consumir cuando nos enfrentamos a una intolerancia o a una celiaquía? Pues, opciones naturales, comida real, como pueden ser las frutas, vegetales, verduras, tubérculos, otros tipos de, de granos. Eh, una persona con intolerancia, con una celiaquía, pues puede tomar arroz, puede tomar quinoa, puede tomar maíz, puede tomar trigo sarraceno, eh, frutos secos, por supuesto, legumbres también. Eh, y productos que, al final, analizando su etiquetado, observemos que, aunque sean procesados, son procesados de calidad, que cumplen con esos criterios de los que siempre hablamos, que mmm, tienen menos de 5 o hasta 5 ingredientes, que no tienen cantidades extremas de azúcares y de edulcorantes añadidos, que no contienen aceites vegetales refinados o harinas vegetales refinadas, y que, al final, veamos que es un producto de calidad, pues, Por ejemplo, opciones enlatadas, como pueden ser las latitas de eh, atún... Bueno, pues cualquier opción de, de conserva también puede ser muy muy interesante. Y quiero acabar este episodio contándoos un estudio reciente que, que he leído que relaciona o que habla un poquito de si realmente el gluten puede afectar a, al cerebro. ¿Por qué? Porque bueno, pues se ha sabido que la sensibilidad al, al gluten... Puede causar los síntomas digestivos tales como eh, la diarrea, la distensión abdominal, eh, las náuseas, vómitos incluso. Pero también hay una ligera relación con esa disminución en la energía, con posibles dolores de cabeza, con un bajo estado de ánimo, dolor incluso en las articulaciones, problemas en la piel o esas fluctuaciones en, en el peso. Que a largo plazo se vinculan con problemas de artritis, tiroiditis, diabetes y todo tipo de problemas eh, autoinmunes. Entonces, esto es interesante para las personas que eh, piensan que los problemas del gluten solo son en gastrointestinales. De hecho, pues, como os digo, en esta investigación se deja un poco caer que la sensibilidad al gluten interviene en enfermedades crónicas, incluso las que afectan al cerebro, porque al final el gluten afecta a nuestro sistema inmunológico. El gluten penetra no solo en el intestino, sino en el cerebro también. Y esto permite que otras proteínas entren al torrente sanguíneo. Y en esta investigación se indica que esto sensibiliza el sistema inmunológico y favorece la inflamación y la autoinmunidad. La inflamación, dicen los neurólogos, es la piedra angular de la demencia, incluyendo la enfermedad del Alzheimer, que al final es la forma más común de demencia y no podemos perder de vista que es la sexta causa principal de, de muerte en Estados Unidos, que es justamente donde se realiza este estudio que os estoy Contando, Entonces, nos llega un poco esta advertencia eh, por parte de los neurólogos sobre el gluten y es, para proteger nuestra salud cerebral y prevenir la demencia, debemos evitar el azúcar y los carbohidratos y mm, el gluten. En esta investigación se ha demostrado que los niveles de azúcar en sangre crónicamente altos, que vienen con una dieta alta en carbohidratos, causan problemas de enfoque o la famosa niebla cerebral y ponen a las personas en mayor riesgo de padecer demencia. Y de, del mismo modo, los participantes del estudio reportaban que esa sensación de confusión eh, mental desaparecía cuando eliminaron o redujeron su ingesta de, de gluten. Entonces, eh, Como veis, al final eh, se suman eh, otros estudios que revelan que las personas que consumen mayores cantidades de carbohidratos en sus dietas tenían un mayor riesgo de demencia, casi en un 89-90%, que como veis es, eh, es mucho. Es cierto que no hay absolutamente ningún inconveniente en reducir eh, el gluten en personas que no tengan ningún tipo de problema o de eliminarlo en personas que sí que lo, lo tenemos. De hecho, mm, eh, se, se ve que perfectamente es sano. ¿Por qué? Porque mm, las personas piensan que no son sensibles al gluten pero pueden descubrir que se sienten mejor y obtienen mejores resultados cuando no lo consumen. Y ahí os voy a eh, hablar de un gran referente. Por ejemplo, eh, Novak Djokovic, el tenista, eh, número uno, un gran jugador. Sí que vemos que eh, previamente a que le diagnosticasen la celiaquía ya había reducido... Eh, su, su ingesta en carbohidratos y había ido eliminando y reduciendo progresivamente el gluten. Una vez que tuvo este diagnóstico, evidentemente lo eliminó y ahí podéis ver un claro ejemplo de una persona deportista que tiene un completo rendimiento que no consume eh, gluten, que lleva a cabo una dieta muy baja en carbohidratos y que en ningún caso pues, se ha notado eh, mal. entonces El mensaje sería que nuestro cerebro no está destinado al fracaso simplemente como una cuestión de rutina a medida que envejece. Entonces, hay pasos que nosotros podemos tomar eh, de manera eh, preventiva. Y una de las mejores estrategias a nivel eh, dietético pues sería reducir ese consumo de carbohidratos eh, no vegetales. Ahí podríamos incluir eh, azúcares, granos y, y entraría también el, el gluten mientras que aumentamos el consumo de proteínas magras y de grasas saludables, que esto sería muy, muy interesante. O sea que vemos ahí que sí que empieza a haber cada vez más eh, evidencia sólida que nos eh, aproxima al punto en el que estamos ¿no? y que al final el seguir un modelo de alimentación con estas características va a ser óptimo en muchos muchos casos y ya tenemos ejemplos de renombre en casos conocidos como como ya os comentaba y sobre todo bueno pues quería acercaros también un poco más a, a lo que es el gluten a resolver un poco esas dudas. Yo sé que hay términos que son un poco complejos, pero sobre todo el transmitir esa idea de si al final tú eliminas algo porque realmente te hace sentir bien, ¿por qué te vas a negar a, a eso? Yo creo que al final es el punto básico y el punto crucial para que uno tome esas decisiones. Eh, sin más, bueno, pues eh, vamos a concluir el, el episodio aquí. Espero que esta información os resulte muy, muy útil, que nos sigáis dejando esas dudas, esos comentarios, esas preguntas, eh, sugerencias para nuevos temas para, para el podcast, que seguimos muy contentos, muy agradecidos. Hablo por parte de todo el equipo con eh, todas y cada una de las personas que van llegando a nuestras manos. Es un proceso fantástico el ayudar a tanta gente el empatizar con cada caso y conseguir sacar la mejor versión de, de cada uno, porque al final de eso se trata de cuidar nuestra salud de cuidarnos por fuera pero también por dentro y de llegar a un punto donde las herramientas que uno esté trabajando y tenga sobre la mesa sean las más óptimas y las que más nos, nos benefician así que gracias por estar ahí y eh, nos vemos en un próximo episodio feliz semana